0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und D Radio Wissen und von D Radio Wissen zugeschaltet aus Köln Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute Kuba Revolution Jawohl. Revolution o muerte. Das genau. wollte ich immer schon mal nicht anlasslos sagen. Ähm, wir reden nicht über die Kuba-Krise, nicht über das Kuba-Embargo,
0: doch eigentlich schon, ne? das Kuba-Embargo. Ja, das hängt alles miteinander zusammen natürlich. Ja, natürlich, ja. Nein, aber der Anlass ist tatsächlich der Beginn sozusagen der Revolution. Ähm, der eben am 2. Dezember 1956 datiert wird mit der Landung der Yacht Ma, also Großmutter.
1: Okay. Und,
0: ähm, an Bord war ähm, eine Truppe von, glaube ich, 60 oder 70 Leuten und unter ihnen eben die beiden berühmtesten, die für die Revolution so wichtig wurden, Fidel Castro, und nebst Raúl, der also heute die Geschichte leitet und als äh, wichtige Nebenperson natürlich Che Guevara, und, den wir äh, alle von den T-Shirts kennen, aber sonst äh, keine Ahnung haben, wer das ist. Ja, also ähm, Castro und Che Guevara haben natürlich äh, bei den etwas Älteren unter uns äh, elektrisierende Wirkung, weil natürlich so in den etwas bunteren Jahren im letzten Jahrhundert diese beiden durchaus äh, Figuren waren, die in der linken Szene, in der Studentenbewegung oder der autonomen Szene durchaus ähm, einen guten Ruf hatten. Und ähm, ich habe erstmal so geguckt, der Fidel Castro... Ist eigentlich, und das gilt im Übrigen auch für Che Guevara, eigentlich kommt er aus einer ganz anderen Ecke. Also, eigentlich ist er ein, ein Sohn eines. Reichen Plantagenbesitzers hm. auf Kuba den ein oder anderen eigenen Betrieb besaß, den es also gut ging. Ähm, die Familie war erzkatholisch, in der Castro aufgewachsen ist. Und was eben noch viel Jäcker ist, er schwärmte für das Spiel aller Spiele der Amerikaner, nämlich für Baseball. Und er hatte also durchaus im Sinne eine, ja, eine Profikarriere als Baseballer zu beginnen. Hat er das Erfäng Zeug dazu gehabt? Er hatte ganz ja, ja er macht, ah. er, hatte das, er war ganz gut und er spielte das ganz ordentlich. Er ist auch noch später, als dann die Revolution gesiegt hatte und er der große Massimo Leader war, das ein oder andere Mal ähm, da auch noch so zugange gewesen mit diesem Sport, aber nur so als Jux natürlich. So als Pitch. Ähm, ja. ja, genau. Und ähm, aber er hat sich dann entschlossen, das war Mitte der 40er Jahre, in Havanna ein Jurastudium anzufangen. Und ähm, er kommt in diesen Studentenjahren relativ schnell schon in so politische Auseinandersetzungen. Da sind natürlich Universitäten immer der geeignete Ort für. Da ging es um Korruption im Land, da ging es um die kubanische Wirtschaftspolitik insgesamt, aber auch so um Rassismus und Ungleichheit. Also damals waren ja Kuba und die USA auf einer Linie. Also ähm, die waren sozusagen noch in der gleichen Ecke der politischen Auseinandersetzung. Und in, in Amerika gab es natürlich ganz, ganz schlimmen Rassismus und Separation von Weiß und Schwarz. Und das war natürlich auch auf Kuba zu spüren. Und War, äh, ähm, äh, war Kuba so einer dieser, dieser sogenannten Vasallenstaaten damals eigentlich? Naja, die ganze Region war natürlich wie soll ich sagen, unter der amerikanischen Fuchtel. Mhm. Das war ja der Vorhof Amerikas. Und natürlich ähm, in den 40er-Jahren war das noch nicht so wie heute oder wie in den 60er-Jahren etwa, wo Kalter Krieg herrschte. Aber man ähm, kann sich ja vorstellen... Die USA waren im Zweiten Weltkrieg involviert und das war schon eine relativ wilde Zeit und insofern ähm, waren die Interessen natürlich klar, dass also äh, im eigenen Umfeld Ruhe herrschen sollte und man eben nicht in eine noch weitere Front irgendwie integriert, äh, verwickelt werden sollte. Insofern ähm, waren Kuba und die USA schon eben auf einer Wellenlinie da noch. und ähm, im Grunde genommen kommt der Castro in diese Diskussion rein, in diese politische Auseinandersetzung und dann ist eigentlich, ja wie soll ich sagen, sein Weg schon klar, kann man so im Nachhinein sagen. Ähm, er geht dann auch in die Nachbarschaft, also 1947 beteiligt er sich an einem Putsch, der aber scheitert auf der Dominikanischen Republik mhm. und er ist dann äh, kurz danach auf Kuba dann also ein etablierter Rechtsanwalt, der eröffnet eine Kanzlei. Und ist ein Mann, der, ja, eine ganz normale Karriere anstrebt, der also. Eine bürgerliche ähm,
1: Existenz sozusagen. Ja,
0: wenn man das so sagen kann. Er ist natürlich auch, ich meine, er hat an einem Putsch teilgenommen. Insofern ist es nicht mehr ganz so bürgerlich, aber äh, er war jedenfalls noch nicht der große Revolutionär, sondern er war zunächst einmal ein Rechtsanwalt. Und im Zuge dieser Rechtsanwaltstätigkeit ähm, hat er wohl auch überlegt, also Politik machen zu wollen. Er hat also seine politische Karriere angestrebt und in diese Idee hinein, also politische Karriere zu machen, putscht ein General und zwar General Batista auf Kuba. Mhm. Und dieser General Batista gewinnt seinen Putsch und ähm, verhindert die nächsten Wahlen. Also er lässt einfach gar nicht wählen und damit ist die Karriere Castros, die parlamentarische Karriere, sage ich jetzt mal Castros, verhindert. Also er kann einfach nicht antreten, weil es diese Wahlen nicht gibt. Ja. Und ähm, insofern. Das
1: heißt, er ist persönlich
0: beleidigt gewesen ja. und
1: darum in, in, in den Krieg gezogen sozusagen?
0: Nein, nein, aber er, er merkt schon sehr schnell, also Batista ist eben ein Diktator und Kuba hatte damals eine Verfassung, auf die der Rechtsanwalt Castro sich beruft und sagt, hier steht in der Verfassung, wir haben ein Widerstandsrecht. Und ähm, dieses Widerstandsrecht äh, greift jetzt, indem wir sagen, äh, der Mann lässt keine Wahlen mehr abhalten, er ist ein Diktator und er ruft also, Castro ruft äh, 1953 zu einem, ja, soll man sagen, Volksaufstand gegen Batista auf, mit dem Ziel, ähm, Batista aus dem Amt zu treiben. Ja. So, 1953, ähm, da ist Castro noch ein relativ junger Mann, der ist, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jagd 1929 und ähm, der, dieser Volksaufstand scheitert und zwar äh, sehr schnell, also der militärische Macht liegt natürlich beim Diktator und insofern ist das relativ zügig, beendet das Ganze. Castro wird verhaftet und er wird vor Gericht gestellt und dieses Gericht nutzt er sozusagen als Bühne, er ist ja Rechtsanwalt, er weiß, wie das funktioniert und er nutzt dieses ähm, Gericht als Bühne für politische Statements und für den Entwurf, sage ich jetzt einfach mal, eines politischen, revolutionären Programms. Und ähm, er schließt seine Rede und seine Verteidigungsrede vor Gericht mit dem wirklich berühmt gewordenen Satz, die Geschichte wird mich freisprechen. So, diesen Satz äh, hört man dann andauernd in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, weil ja immer, wenn er irgendwo redet, wird, ist dieser Satz irgendwie mit da drin und ähm, obwohl er diese sehr vernünftig große Verteidigungsrede gehalten hat, ähm, wird er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, also sie waren da nicht zimperlich auf mhm. Kuba. Aber nach zwei Jahren gibt es eine Generalamnestie und im Zuge dieser Generalamnestie wird ähm, Castro wieder freigelassen und muss also äh, die weiteren 13 Jahre nicht absitzen und das, ist also ein freier Mann. Das ist auch mehr Glück als Verstand, ne?
1: Ja. Das ist irgendwie, das, der, ja. ja äh, so In der Rückschau ist Geschichte manchmal wirklich von absolut. äußerst seltsamen Zufällen äh, durchzogen. Ja.
0: Ja. ja, hätten die Griechen gegen die Perser verloren, 490 vor Christus, wären wir nicht Europa, sondern Westasien.
1: Ja. Sag ich jetzt da wäre Hitler im Knast geblieben, wie er ihm eigentlich zugestanden <lacht> genau.
0: hätte. ne? Ja. Dann, <lacht> genau. ähm, also jedenfalls, ähm, er kommt also frei und ähm, im Juni '55, also kurz nachdem er freigekommen ist, gründet er die Bewegung des 26. Juli. Da weiß auch kein Mensch, was das soll. Aber der 26. Juli 1953 ähm, war das Datum eines Angriffs auf eine Kaserne in Santiago de Cuba während des ersten Putschversuches gegen Batista, der so täglich gescheitert war. Also er, er, er holt jetzt eine Bewegung sozusagen ins Leben und geht ins mexikanische Exil. Und in, im Exil sucht er sich also Mitstreiter zusammen, kommt dann eben auch mit Che Guevara zusammen, der ähm, auch eine große Rolle spielt. Und ähm, im Exil bereiten sie also den zweiten Putschversuch vor. Und das dauert bis ungefähr Ende 1956, also ein anderthalb Jahre. Und ähm, sie kommen tatsächlich mit einer Segeljacht äh, an Bord äh, mit Castro und den Mitstreitern, machen sich also auf den Weg und landen tatsächlich in den Morgenstunden des 2. Dezember 1956 ähm, an einem kleinen Küstenstreifen auf Kuba. Und man kann das gar nicht glauben, aber diese 60, 70, 80 Mann ähm, inszenieren in den laufenden nächsten laufenden Jahren also einen erfolgreichen Putschversuch, in dem sie Stück für Stück ähm, Zunächst mal das weniger besiedelte Land, da wo Bauern viel sind und wo eben Landwirtschaft und Viehzucht betrieben wird, dort suchen sie Unterstützung, bekommen sie auch und so verbreitert sich diese, ja wie soll ich sagen, kleine Bewegung zu einer großen Bewegung und irgendwann ähm, 1959, Ende 1959 ist dann, ähm, ja der Putsch erfolgreich und ähm, aber von da ist von da an ist Kuba befreit, sage ich jetzt einfach mal, von den Diktatoren. und ist eben eine sozialistische, dann sozialistisch gewordene ähm, Staat.
1: Ähm, die müssen aber doch trotzdem gegen die Armee irgendwie vorgegangen sein. Und die ja, Armee, ja. die hat doch dann... Oder hat die Armee sowieso nicht mehr zu Batista gehalten? Und Nein,
0: so? ja, das war schon so. Also das war ein, das hat ja auch drei Jahre gedauert. Das ist jetzt nicht so, dass das von sofort auf gleich ging, sondern es hat eine ganze Weile gedauert. Es hat viele größere und kleinere Auseinandersetzungen und Schlachten gegeben, mhm. die sehr, sehr trickreich von den ähm, Aufständischen und von den Putschisten sozusagen geführt wurde und ähm, die dann irgendwann die Armee ja zermürbt haben. Aber jetzt im Einzelnen die einzelnen Schlachten und so, das habe ich jetzt, kann ich dir jetzt so auch gar nicht genau sagen, aber ähm im Grunde genommen ist die äh, Geschichte der Revolution, ähm, dauert eben drei Jahre und ähm, daraus wird dann später eine Heldengeschichte gemacht, wie sie eben irgendwo in der Sierra sowieso gesessen haben und also auf, auf Sand rumgekaut haben, weil sie nichts zu essen hatten und ähm, wie dann die armen Bäuerleins gekommen sind und ihnen ein Glas Milch gebracht haben und ähnliche Dinge. Und ähm, das wird natürlich alles dann weiter getragen und als Mythos äh, durch die Lande hochgehalten und insofern ist das auch zu erklären, warum dieser Fidel Castro so eine außergewöhnliche Lichtgestalt in äh, auf Kuba ist und insofern...
1: Weil er äh, seine äh, eigene Legende schreiben konnte, weil halt kaum, es
0: kaum Mitwisser gab. Ne? Und ich war ähm, zur Jahreswechsel, 1991 war ich auf Kuba, ja. Und äh, da habe ich mal so eine Veranstaltung von dem Mann miterlebt. Das ist wirklich unfassbar. Der konnte fünf, sechs Stunden hintereinander reden, ähm, und die Leute standen da und brüllten und klatschten. Und es war natürlich schon so ein bisschen auch zu einem, ja, zu einem Ritual verkommen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite fanden eben auch die Leute wirklich diesen Mann super, weil er einfach sie aus der Umklammerung dieses ausbeuterischen, kapitalistischen, amerikanischen Systems und dann auch noch von diesem General Batista verschärfenden Systems geholt hat, das total ungerecht war, das äh, völlig ungerechte Landverteilung hatte, wo die kleinen armen Bauern wirklich unterhalb des Lebensminimums leben mussten und wo also Schulbildung äh, an Geld gebunden war und so weiter. Und Castro machte dann das genaue Gegenteil. Medizinische Versorgung war frei. Es gibt Leute, die kommen wegen der tollen Augenärzte nach Kuba und lassen sich dort behandeln. Also mhm. es ist ähm, schon auch sehr vieles passiert dann relativ bald, weswegen man noch so ein bisschen verstehen kann, warum die Leute so jeck auf diesen Castro sind und eben auch auf den zweiten. Das war Che Guevara. Der wurde ja von den Linken im Westen so eine Art revolutionäre Lichtgestalt. Weil die nicht ähm, wussten, wie viele Leute da auf dem Gewissen hatte. Er, er war aber einer nicht. der schlimmsten. Fall. Also ja. er war wirklich, er, er ließ also abtrünnige schlicht abknallen. Mhm. Und ähm, im Übrigen auch Raul Castro, der war auch nicht so ganz zimperlich. Also wir sind umgeben von Leuten, die man als Lichtgestalt ähm, immer kennengelernt hat, aber die eigentlich ziemliche Verbrecher waren. Dazu gehört auch Mao, der war ja zur gleichen mhm. Zeit also einer, der auf T-Shirts gerne ähm, verewigt wurde. Also äh, Che Guevara ist, ähm, ja, zwei Jahre jünger, also um, also fast gleich alt wie Castro. Er stammt eigentlich aus Argentinien und genauso wie Castro kommt er aus einer Familie, die nicht revolutionär war, nämlich im Grunde genommen sehr bürgerlich, aber äh, bei Che Guevara ist es eben auch so, dass es dort Prägungen gegeben hat und ist diese Prägung, die er bekommen hat in Argentinien, äh, fand nach dem Putsch von General Franco in Spanien statt, also das mhm. muss man ein bisschen hin und her sozusagen, das ist 1936, Franco putscht erfolgreich dann mit Hilfe Hitlers in Spanien und errichtet dort so eine Art Militärdiktatur mit faschistischem Grundmuster Ungefähr 1936, 37, ist das fertig und es ist das etabliert und es treibt natürlich viele Republikfreunde, Spanien war vorher eine Republik, aus dem Land und republikanische Exilanten suchen sich natürlich oft oder haben sich viele Länder gesucht, in denen eben auch Spanisch oder so also ungefähr Spanisch gesprochen wurde, also kamen viele nach Argentinien und die Eltern von Che Guevara haben viele von diesen. Exilanten von diesen Republikanern in ihrem Haus aufgenommen und haben sie dort wohnen lassen und haben sie unterstützt und ähm, durch diese schwere Zeit gebracht. Und da hat Che Guevara so ein bisschen Kontakt bekommen zu Republik, zu Aufständischen, zu Rebellen, zu Widerstand, zu Kämpfen, zu äh, dem revolutionären Pathos sozusagen, der ihn dann später äh, umgeben hat. Aber äh, er selber hat es noch nicht angefangen, sozusagen sofort zu. Äh, ich sage mal, politisch zu werden, er hat das alles wahrscheinlich auch, man kann ich mir so vorstellen, aufgesogen, er ist davon sehr stark geprägt worden und beginnt Medizin zu studieren. Er reist dann durch das Land, er kommt nach Südamerika, er lebt in vielen dieser Länder unterschiedliche Diktatoren, mhm. die also in der Zeit, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr dann da aufgeblüht haben. Da sind ja auch sehr viele Nazis aufgetaucht, die dann bei eben diesen Diktatoren in Bolivien und ähm, Argentinien im Übrigen zum Teil auch ähm, untergeschlupft gefunden haben. Und ähm, auf irgendeiner dieser Reisen ist er also in Kontakt gekommen mit Kubanern. Und zwar Kubaner, die bei dem ersten Putschversuch von Castro 1953 mitgemacht haben. Ah. So, und dann lässt er sich das von denen erzählen und ähm, ist natürlich dann, wenn man schon mal so ein bisschen angefixt ist, dann gibt äh, es gibt's ja auch eine gewisse Begeisterung schnell dafür. Und Revolutionsromantik, ja. <lacht> genau, das revolutionäre Pathos geht also genau. dann durch. Und, ähm, <lacht> wenn man so gestrickt ist und wenn man eben, ähm, ich sag mal, wirklich von seiner Grundüberzeugung gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten ist, die eben das ungebremst kapitalistische System äh, jener Jahre mit sich gebracht hat, dann ist man da relativ schnell Feuer und Flamme. Ja. Und ein Jahr später, 1954, erlebt er selber in Guatemala, wie ähm, eine Konterrevolution erfolgreich ist, weil sie vom CIA unterstützt wird. Also mhm. ob sozusagen die zweite Komponente dazu, dieser Anti-Amerikanismus.
1: Ist es tatsächlich Anti-Amerikanismus oder ist es ja. Anti-Einmischung Anti von außen?
0: Nein, nein, es ist Anti-Amerikanismus. Also okay. das ist dann bei, bei Castro erst später aber eben auch dazu gekommen, dass man sagt, mit den Amerikanern geht das überhaupt nicht, obwohl er ja eigentlich ein amerikanisch geprägter Mensch ja. gewesen ist, der also von all diesen, ich sag mal, kulturellen und äh, sonstigen Errungenschaften in Anführungsstrichen sehr geprägt worden ist. Aber daraus kam eben dann irgendwann eine tiefe Feindschaft und ein völliges No-Go, was äh, Kontakt zu Amerika angeht. Und das ist eben bei äh, Che Guevara aber, auch das so. muss,
1: musste er das nicht? Also musste Castro das nicht ohnehin machen, weil die USA ja überhaupt keinen Handel mit Kuba treiben wollten und ein Embargo gemacht haben? Also ja, Der hat hier also ja überhaupt keine andere Wahl, oder? Oder Verdrehe ich da jetzt gerade?
0: Nein, du verdrehst gar nichts, aber ich wollte noch einen Satz eben ja, zu Ende sagen. Euer Ehren. Ja. <lacht> er lernt also 1954 äh, Fidel Castro eben in Mexiko kennen. Das ist ja das Nachbarland von Guatemala und dann schloss er sich den kubanischen Rebellen an, weil die brauchten nämlich tatsächlich einen Arzt. Und das war er ja und insofern konnte er da gut gebraucht werden und er saß mit an Bord mit diesen, äh, 86 waren es im Übrigen genau, 86 Männern, die eben mit Castro und ihm auf der Grandma nach Kuba ähm, übergesetzt sind und irgendwie sind die beiden, ich sag mal, Kinder einer revolutionären Zeit in Mittelamerika und ähm, die wurden eben auch sehr stark geprägt durch, ich sag jetzt einfach mal, ähm, das, was die Amerikaner zu der Zeit trieben und äh, deswegen ist es schon nicht nur Revolution, sondern auch Anti-Amerikanismus. Mhm. Aber ich will auf die Frage, auf die du eben gestellt hast, sehr gerne kommen. Ähm, die Amerikaner haben das natürlich nicht so besonders toll gefunden. Das also jetzt vor der eigenen Haustür. Florida ist 90 Meilen entfernt von Kuba, also 140 oder 150 Kilometer. Und ähm die äh, haben gesagt, ja, also wenn da jetzt sowas passiert, und dann kamen auch sehr viele Exilkubaner nach Florida, wo mhm. sie ja teilweise heute noch sind. Und insofern äh, war natürlich sofort klar, also unsere Politik gegenüber Kuba muss sein, Schwächung Castros, mhm. möglichst Rückdrehen dieser entsetzlichen Entwicklung. Es gab dann Pläne einer Invasion auf Kuba zu machen und also entsprechend äh, das Land sozusagen wieder zurückzuholen in den Kreis der kapitalistischen Staaten. Ähm, die waren sehr weit ausgearbeitet schon. Kennedy hatte schon unterschrieben und man suchte nur noch einen Anlass, wie man das am besten machen könnte. Und erstaunlicherweise im Zuge der Debatten über die Verschwörungstheorien zu 9-11 ja. äh, ja, kommen diese Pläne wieder hervor, dass die Amerikaner angeblich ähm, etwas probiert haben oder etwas im Plan hatten, was dann bei 9-11 so die Verschwörungstheoretiker durchgeführt wurde, nämlich, dass man zwei Flugzeuge im Abstand von 300 Metern exakt übereinander fliegen lässt mhm. mit der mit der gleichen Kennung und ähm, man auf dem Bildschirm aber eben nur eins sieht, weil sie eben exakt übereinander fliegen. Mhm. Und äh, dann wird das obere, das untere zerstören, es zerschellt auf Kuba und fliegt dann weg ohne Kennung, also ist dann vom Bildschirm verschwunden. Mhm. Und damit hätte man dann den Kubanern in die Schuhe schieben können, dass sie ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen ah, hätten. Und dann hätte man in, auf Kuba Einwandern, äh, einwandern, sage ich schon, einmarschieren, einmarschieren können. Und äh, bei den 9-11-Verschwörungstheoretikern ähm, geht es eben auch darum, dieses eine Flugzeug, ähm, das dann irgendwann vom Bildschirm verschwunden sei und wie das überhaupt hätte passieren können, es sei eigentlich tatsächlich im Meer abgestürzt, man würde es jetzt nicht finden und, und, und. Also das ist dann eine wilde Geschichte, aber eine andere ist. Also man sieht daran, es gab also viel ähm, Theater um Kuba und was eben ganz wichtig war, die Amerikaner äh, verhängen sofort ein Embargo beziehungsweise kappen den Handel und äh, alles mögliche, Telefonleitungen. Und es ist also wirklich so, dass dieses, äh, dieser Inselstaat äh, komplett isoliert ist. ist das, ich habe das, hab das all die Jahre, die ich das
1: mitgekriegt habe. Ich bin jetzt auch Ende 40. Ähm, ich habe immer gedacht, mein Gott, kriegt euch doch bitte mal ein bisschen ein da. Das ist so ungefähr so, als würde der stärkste Junge der Klasse den Schwächsten ständig verhauen, obwohl er schon am Boden liegt. Und äh, also das ist so... Ja, irgendwie hat sich das so angefühlt die ganze Zeit, als wüssten die USA ganz genau, dass wenn sie Kuba Handel erlauben würden, Kuba beweisen würde, dass ein sozialistisch, ein demokratischer Sozialismus funktionieren kann.
0: Ja, also Den Verdacht der, hatte ich die das, ganze Zeit. Ja, der der Verdacht ist am Schluss vielleicht richtig, aber am Anfang war es schlicht und ergreifend kalter Krieg. Ja. Und das was Wieder, die. Das
1: hieß, falsche Perspektive, ja, was die.
0: Ja. Ja, ja, das ist so. Ja, ja, Was die Amis geärgert hat, hat die Russen gefreut. Und insofern hat sich Nikita Khrushchev, der war damals, also 1960, sage ich jetzt mal so um den Dreh, äh, gerade gut etabliert in, ähm, äh, in Russland und hatte also die Macht jetzt komplett äh, auf sich vereinigt und mhm. war da wirklich der wirklich der neue, starke Mann. Und der sagte, ja, also wenn da jetzt so ein ähm, Regime ist, das jetzt noch nicht so richtig sozialistisch oder kommunistisch ist, aber auf jeden Fall mal anti-amerikanisch, dann finden wir das gut. Und wir bieten euch erstmal an, äh, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und Castro sagte dann, ja, äh, wenn die Amis mich ähm, dissen, dann gehe ich halt zu den Russen, zur UDSSR damals und ähm, wenn ich die im Rücken habe, dann kann ich vielleicht so eine Art Freiheitsbewegung im karibischen Raum und in Lateinamerika äh, entzünden. Mhm. Er war ja das muss man auch immer sehen. Er war tatsächlich ein Revolutionär. Er war, er war natürlich auch ein Machtpolitiker. Er war natürlich auch ein äh, skrupellos und, und ähm, ja bisweilen auch gewalttätig. Aber und er hat auch sicherlich sehr viele Leute auf dem Gewissen. Aber er war natürlich auch davon überzeugt, also die Befreiung der Unterdrückten von den herrschenden Systemen. Und das wollte er eben auf Kuba sowieso, aber wenn es geht, auch noch woanders. Er wollte sie auch ein Denkmal setzen wahrscheinlich. Also insofern mischen sich da sehr viele äh, Motive zusammen.
1: Mhm.
0: Und äh, er dachte also mit den Russen im Rücken, da kann man so eine Freiheitsbewegung äh, etablieren. Und dann ähm, kam die Reaktion aus Washington darauf, das ist jetzt ein Vordringen des Kommunismus in die unmittelbare Umgebung. So. Stimmt, da waren,
1: die hatten ja auch noch panische Angst davor. Unbedingt. Da war McCarthy Unbedingt. ja auch noch gar nicht lange weg. Oder war der...
0: Nee, warte mal. Jetzt war Kennedy war gerade gewählt worden, ja, 1960. Ja. Und äh, also Das war, die, war sogar ein bisschen später, ne? Das war später. Die Eisenhower-Ära war vorbei. Die Amerikaner hatten sich gerade vom Zweiten Weltkrieg einigermaßen erholt. Und äh, sie waren äh, im Grunde genommen äh, die die Führungsmacht geworden im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nach dem Ersten, nach dem Zweiten. Es ist ja äh, die Ameri sind ja die USA eine europäische Supermacht geworden, auch weil sie eben hier stationiert geblieben sind und waren eben neben den Russen der UdSR, die zweite Weltmacht. Und ähm, die äh, Situation schaukelte sich dann immer weiter hoch. Die USA untersagten dann auf einmal Erdöllieferungen nach Kuba und sie verhängten ein komplettes Importverbot. Und das wiederum bedeutete für Moskau: jawohl, jetzt machen wir Wirtschafts- und Militärhilfe für Kuba. Mhm. So, und dann war im Grunde genommen schon klar, hier werden jetzt demnächst ähm, sich sozusagen die Leute beharken. Weil äh, die USA sich auf einmal bedroht sahen mit Raketen, die auf Kuba stationiert werden könnten, ähm, sozusagen das eigene Territorium äh, in Gefahr zu sehen. Mhm. Und das war auch das Ziel, jedenfalls der Sowjetunion, denn die, die Sowjetunion, ist genauso weit weg von Amerika wie Amerika von der Sowjetunion. Aber die USA waren Führungsmacht der NATO und in der NATO waren sehr viele europäische Verbündete. Hatten und von nicht, deren. Hatten die nicht Raketen in der Türkei stationiert, die USA? Genau. Damit? Und von deren Boden aus konnte man die Sowjetunion ganz leicht erreichen. Genau. Das heißt, es war ein strategischer Nachteil für die UdSSR. Amerika selbst nicht sozusagen im eigenen ähm, ja, Zuhause sozusagen treffen zu können mit irgendwelchen Raketen. So, und dann war natürlich Kuba ähm, der beste Ort, den man sich vorstellen kann, um sowjetische Raketen zu stationieren, mit deren Hilfe man also leicht irgendwelche Ziele in Amerika, in, in den USA erreichen könnte. Und deshalb begannen sie geheim äh, im Juli 62 solche Raketen auf Kuba ähm, zu stationieren. Also sie erstmal dahin zu schicken und äh, sie dann auch dort aufzubauen. So. Damals wie heute wurde unentwegt alles beobachtet und natürlich flogen dann die Aufklärungsflugzeuge ähm, natürlich auch über Kuba und irgendwann kriegten die Amerikaner Spitzleute, da werden Raketen aufgebaut. Das kann man hier und da und dort kann man das genau sehen. Und das Auswerten der Bilder und immer neue Flüge ähm, dauerte so ein bisschen bis Oktober 62. Dann irgendwann war klar, okay, Sie bauen dort Raketen auf Kuba auf, die sind gegen die USA und damit auch gegen das westliche Bündnis gerichtet. Und an diesem 22. Oktober 1962 ist also John F. Kennedy, der junge, knackige und Frauenheld amerikanischer Präsident, mhm. ähm, vor die Kameras getreten, hat also gesagt, äh, dass sofort oder von Mitternacht an ein, eine komplette Quarantäne über Kuba verhängt wird dass kein Schiff nach Kuba mehr landen, anlanden darf und dass jeder, der eine bestimmte Linie, die wurde genau definiert, überschreitet, der müsse damit rechnen, beschossen zu werden. So, und ähm, dann sagte er noch, äh, wenn es einen Angriff auf irgendein Mitgliedsland der NATO gibt, dann ist das ein Angriff auf die USA. Mhm. Das würde entsprechend ähm, in der Sowjetunion dann Niederschlag finden, nämlich durch einen Gegenangriff, und zwar sehr wohl auch atomar. Also wir befinden uns jetzt, Kurz nachdem, also nach zwei Jahren, nachdem Castro da die Macht übernommen hat, oder drei Jahre, befindet sich die Welt wegen Kuba am Rande des Dritten Weltkrieges. Und das, das war tatsächlich so.
1: Das heißt, sie haben trotz, trotz Hiroshima und Nagasaki und der Erkenntnisse daraus auf atomare Schläge gesetzt.
0: Absolut. Also die, und zwar, also zunächst mal, also in dem Säbelgerassel absolut. Es ist ja nicht dazu gekommen, wie wir mhm. alle wissen, aber im Säbelgerassel absolut. Ob sie es wirklich gemacht hätten, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls Castro macht die ganze was wäre passiert,
1: wenn es keine Atomwaffen gegeben hätte?
0: Hätten wir dann einen konventionellen
1: Dritten Weltkrieg gesehen?
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, es hat dann irgendwann, also es, die, die es wurde richtig hoch eskaliert. Also Castro forderte einen präventiv atomaren Erstschlag. Khrushchev lehnte ab. Ähm, die USA testeten auf einmal eine neue Interkontinentalrakete. mal so ganz nebenbei. Mhm. Dann, dann wurde ein sowjetisches U-Boot aufgebracht mit Gewalt von der Navy. Und auf Durchsuchung stellte man dann fest, dass Nuklearwaffen an Bord waren. Dann wurde ein US-Aufklärungsflugzeug von sowjetischen Kampfflugzeugen abgeschossen, weil es sich auf Kuba irgendwie verirrt hatte. Also es war richtig was los.
1: Hat ein bisschen was von Theater auch, ne?
0: Nee, das war mehr als Theater. Okay. Also, ich glaube schon, dass die da sehr, sehr genau wissen wollten, wer hat hier jetzt die Hosen an. Aha. Und ähm, es gab ja schon mehrere Anlässe äh, zwischen USA und äh, UdSSR, sich sozusagen mal zu testen. Ähm, Berlin war ja oft genug Gegenstand, ähm, Mauerbau etc. Also, es gab immer so Testphasen, wo man sagte, ähm, wir wollen doch mal gucken, wo der Hammer hängt. Und das war auch so einer. So, und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass also Khrushchev. An Kennedy eine geheime Note schickte und sagte, man könne die Sache beilegen, wenn die USA ihre Raketen aus der Türkei abziehen würde. Mhm. So, dann hat Kennedy erst gesagt, kommt gar nicht in Frage. Dann wäre ja die NATO an dieser Flanke schutzlos. Und dann irgendwann gab es also relativ bald geheime ja, Treffen, an denen sein Bruder teilgenommen hat. Der war ja damals Justizminister, also der jüngere Kennedy und dann irgendwann kam es eben dazu, dass er sagt, okay, also wenn ihr aufhört, eure Raketen hier zu stationieren, dann ziehen wir unsere Raketen aus der Türkei ab und damit ist das Problem gelöst. So, und dann wurde das Problem tatsächlich gelöst und dann war es eine ganz dramatische Situation, die ist ja auch oft im Film nachgespielt worden, dass also ein sowjetisches U-Boot, äh, sowjetisches U Boot, äh, ein sowjetisches Boot offenbar zu spät mitbekommen hat, dass also die Sache abgeblasen ist ja. und es fährt also über diese rote Linie und dann fangen die schon an, die die Gewehre durchzuladen auf dem amerikanischen Schiff und dann gibt es aber ganz kurz vorher, da wird dann so, nein, nicht schießen und da war so alles alles gut. Und dann ist die Sache zunächst einmal beendet gewesen, aber das Funken zwischen USA und Kuba war für alle Zeiten erstmal tot, da war gar nichts mehr. So, und dann hat irgendwann Jahre später, und zwar genauer gesagt im Jahr 2002, ja. hat eine Historikerkommission über diese Kuba-Krise nachgebrütet mhm. und hat also dadurch, dass jetzt der Kalte Krieg beendet war, aber die Generäle von damals noch lebten und also auch aussagefähig waren, weil sie von ihren Geheimhaltungspflichten entbunden waren, ähm, haben also alle möglichen Leute be befragt und das Ergebnis ist, die Gefahr ist damals sogar noch unterschätzt worden. Oh. <lacht> es gab, ja, es gab tatsächlich auf Kuba stationiert und abschießbereit 42 Raketen mit 80 Atomsprengköpfen. Ähm, sie waren auch schon autorisiert für den Einsatz. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass sie auch wirklich abgefeuert worden wären. Aber sie waren dort. Und die Amerikaner ja. haben Jahre später gesagt, dass sie nicht wirklich geglaubt haben, dass da Atomraketen sind. Ah. Ja. Sie haben zwar Raketen gesehen, aber sie haben nicht geglaubt, dass die atomar bestückt sein könnten. Insofern ist die Gefahr im Nachhinein sogar noch viel größer gewesen, ähm, als sie damals sozusagen den Menschen, die sie miterlebt haben, mitgeteilt wurde. Und das finde ich ähm, macht noch mal so eine so einen besonderen Blick auf dieses Kuba und auf die Revolution beziehungsweise eben diese berühmte Kuba-Krise. Und das macht auch, finde ich jedenfalls, als eine der Hinterlassenschaften der Präsidentschaft von Barack Obama, die die da jetzt begonnen hat zwischen Kuba und den USA, wirklich bedeutsam. Also ja. es ist tatsächlich ähm, wirklich gut, was da passiert. Und es ist eine ähm, großartige Veränderung, dass also die ähm, Leute sich da jetzt wieder, ich sage mal, zusammentun, dass sie Botschaften austauschen und dass sie Handel wieder miteinander treiben wollen. Und ähm, dazu, also jetzt, wie es auch weitergeht auf Kuba, haben wir uns ähm, mit äh, Bert Hoffmann verabredet. Der ist ähm, vom GIGA-Institut in Hamburg. Und ähm, der hat uns mal so ähm, gesagt, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist und hauptsächlich auch warum.
2: Die USA haben eine lange Jahrzehnte eine Politik der Isolierung Kubas gemacht. Da gibt es ein Handelsembargo, das besteht auch nach wie vor im Kern fort. Und die USA haben eigentlich in der Zeit des Kalten Krieges gesagt, wenn die Kubaner mit der Sowjetunion gehen, dann nichts mit uns. Und das ist auch nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich so weitergeführt Worden. Und insofern sagt Obama, unser Ziel war ja, die Zustände in Kuba zu demokratisieren. Das haben wir offensichtlich nicht erreicht seit 1989. Das sind ja nun auch schon ein paar Jahre. Deswegen müssen wir was anderes machen und deswegen mehr mit den Kubanern reden, mehr mit den Kubanern Handel auch treiben, mehr mit Besucher in Kuba haben aus den USA. All das ist eigentlich viel effektiver, auch um die Gesellschaft aus der Starre, in der sie doch zum Teil ist, äh, herauszubewegen. Nicht im klassischen Modus von Handelssanktionen und äh, Isolation, sondern eben durch mehr Kommunikation und mehr Handel.
1: Ja, wer hätte das
0: gedacht. Ne? Genau.
1: Das Ganz Reden hilft, da wäre ich von ja. alleine
0: nicht drauf gekommen. Ja. Ganz neue Töne. Und äh, also was er so angesprochen hat, das ist im, im Nebensatz sozusagen angeklungen. Ähm, Kuba ist ein wirklich... Wunder, wunderschönes Land. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolle Leute, ganz tolle Menschen, sehr freundlich, gastfreundlich ohne Ende. Ähm und es liegt in der Karibik, es ist immer gutes Wetter, also was will man mehr? Und insofern ähm, äh, haben viele Leute ein großes Interesse daran, dass es den Kubanern gut geht. Und gleichzeitig muss man aber wirklich auch sagen, es ist total rückständig, es ist ähm, in sich gekehrt durch diese lange Isolation. Es sind ähm, Generationen von Menschen dort äh, zur Welt gekommen, die nichts anderes kennen als Isolation.
1: Mhm.
0: Und äh, es wird ein relativ schwieriger Prozess werden, Kuba, ich sage einfach mal, wieder in den Schoß der in Anführungsstrichen normalen Familien zurück, äh, normalen Völker zurückzuholen. Ähm, zumal solange Raul Castro dort ähm, regiert und möglicherweise dann noch einer, der ihm nachfolgt, der genauso äh, die Sache weiterführt, wird es relativ schwierig. Es ist so, dass Kuba schon sich verändert hat, dass es schon erste ich sag mal, sag Öffnungstendenzen durchaus gibt. Aber es gibt gleichzeitig als Parallelentwicklung dazu jetzt eine auseinandergehende soziale Schere. Ja. Also wer, wer mit dem Peso handeln kann, der 1 zu 1 zum Dollar geht, der also meinetwegen in irgendwelchen Hotels arbeitet oder der irgendwie an Devisen kommt, dem geht es super gut auf Kuba. Wer aber den normalen Peso benutzt, der steht ungefähr 1 zu 15 der ähm, kann sich nicht so wahnsinnig viel leisten und dem geht es eben schlecht. Äh, wir haben eine völlig ähm, heruntergekommene Infrastruktur in diesem Land, weil einfach viele Sachen nicht ins Land reinkamen. Und, äh, also da gibt es relativ viel zu tun und das ist jetzt sozusagen die Kehrseite. Dann. Ich bin sicher, dass amerikanische Firmen auch jetzt schon wieder scharrend irgendwo ja. stehen und sagen, das ist ja super. Und dann äh, einmal der Kapitalismus äh, über dieses Land bügelt genau, und es genau. dann da... Also da, muss man jetzt wird. Genau, ja. da muss man wirklich auch im Sinne ähm, der Menschen auf Kuba sagen, ich hoffe, äh, dass ihr eine Regierung euch wählt oder bekommt, wie auch immer, die eben genau darauf Augenmerk hat, wie du das gerade sagtest, dass der Kapitalismus eben da nicht drüber bügelt, ja. dann mal eben wieder alles platt macht, sondern dass ähm, tatsächlich ja so eine gewisse Grundgerechtigkeit einfach beibehalten wird. Ähm, aber so wie es bis dahin war, also wie es bis vor den Veränderungen war, geht es natürlich
1: auch nicht. Ja, wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass Kuba irgendwann Geld braucht, dieses Geld von der Weltbank haben will oder vom IWF. Und äh, die sagen werden ja, aber nur wenn ihr ähm die vor, was weiß ich, 60, 80 Jahren enteigneten ja. Besitztümer zurückgibt, den eigentlichen Besitzern und dann hast du halt so Verhältnisse, so ein bisschen wie in der, wie in der ehemaligen DDR, wo ähm, praktisch ja, ja. die indigene Bevölkerung, wenn du so willst, über keinerlei Kapital verfügt und darum auch nicht wirklich in der Lage ist, nachhaltig zu wirtschaften, sondern eigentlich in Abhängigkeit von den Altkapitalisten sich befindet. Das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt natürlich, aber ich fürchte, dass Kuba genau das passieren wird ja. und das wäre ein bisschen ich, schade. Ja.
0: Ich befürchte, dass, also ich, ja, so ganz schwarz sehe ich es nicht, aber es könnte gut so kommen, aber ich hoffe eben einfach, dass es nicht so kommt. Aber das werden wir jetzt sehen und genau. es ist auf jeden Fall zunächst mal der erste Schritt getan und jetzt gucken wir weiter. Jetzt gucken wir weiter. Vielen Dank,
1: Matthias von Hellfeld. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung, die passende Sendung Eine Stunde History auf der Radio Wissen am 25. November 2016 läuft.